0: Hello， 全球听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个阅读经济学人 Podcast 里面呢，我们都一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章，除了快速的去吸收它的大意之外呢，也从里面呃吸收一些好用实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天这一篇呢，在讲中国人民解放军的兵力啊，主要的围绕这个主题哈。但是这一篇报道一开始就有一个声明，他说啊，他写这一整个特别报道，他总共有七篇文章。连同封面文章，总共有七篇。他写这个报道的原因，不是要把中国描绘成一只纸老虎，啊，他完全不是这个意思。所以他一开始就要先开宗明义，要先讲这个中国的威胁，不管对台湾、对全世界，都是真实存在的哈。那这几篇的。文章的目的，他是就是要来新闻报道里面说平衡报道嘛，因为现在全世界几乎都是同声一气说中国中国非常的强大啦。哈，那我们要来压制他、啊、等等，那很可能就落入一种冷战的集体思维哈，这个是经济学人说的，所以他觉得有必要自己要出来讲一下，中国现在还不是打遍天下无敌手的战狼啊，那具体来说有哪些短板哈，短板这就是一个中国用语。具体来说，我觉得还蛮好用的哈。具体来说有哪些短板？那呃，他就一并来呈现哈。他用的一个他用一个词是这个 “ruthless” 哈。他说整句话他是说 ：“A ruthlessly balanced view of the PLA is essential, both to avoid war and, if necessary, to win one。”呃，一种毫无保留的哈，就是呃非常平衡的一种观察啊。观察什么呢？观察这个 PLA， 它就是人民。解放军 （PLA） is essential both to avoid war and, if necessary, to win one. 不管你是要这个避免战争，好，或者说你是要呃打赢这场战争，你要持平并且平衡的来看待，真实的来看待中国人民解放军他的军力，他有哪些优点，有哪些缺点，你要一并呈现哈。这个 ruthless 是无情残酷的意思啊。当然，这边你这样这样的语境，他不是在讲事实很残酷，他说残酷无情的面对，就是你不要先带有一个。好像说特别把中国讲很烂，或特别把中国讲很好，他到底是怎么样哈？那他就是怎么样。这个是经济学家这一篇他的起心动念哈。好,好，我们看一下标题，标题是啊，在这个 Leaders 篇章里面的 Superpower Politics，How scary is China? America must understand China's weaknesses as well as its strengths。那这个蛮直白的，你要了解美国要了解，所以 How scary is China？ 到底？它有多可怕哈？好，那我们看一下，以下就分为五点的阅读性的跟大家分享，因为它这个全部有呃六篇哈，里面的不一样的文章哈，都是在同样的这个 special report 里面，再加上这个封面文章，那我们全部都把它读完了哈。那呃，就也可以说是把这个七篇文章做一个大概的整理了哈。那当然，主要的主轴还是在这一篇封面文章，那它的封面就是呃中国人民解放军吧，那。这个戴着头盔哈，没有特别怎么样的一个画面 ，How scary！ 我从这个画面其实也看不出他有多 scary 或多不 scary 哈，这是个年轻人，他的眼神你也不能说他特别的坚毅，但他也不是茫然哈，这是介于两者之间了哈。那其他人基本上都看不到表情，就看到其中一个人的表情而已。那从这表情上我是无法判读的哈，所以可能就呼应他的标题 How scary is China？ 一定从外面的人不容易看出来。好，呃，五点哈，首先第一点。二零二三年到二零二四年的诸多冲突与杂音当中，旧金山即将举行的这个关键拜喜会，杂志一开始就先点明了这整个重要的事件在这个时空背景里面哈，现在跟未来可能发生的哈这部分包含大家都知道的中东的局势，现在可以说是大国角力的这个代理人战争哈的这一个呃场所，包含俄罗斯、中国啦、伊朗哈，那他们就支援这个哈马斯，美国支持以色列。同时间在南海，中国的霸权的持续的稳定的扩张，除了之前就扩建这个南海的岛礁，哈，不是今年十月二十二号，哈，大概三个礼拜以前，哈，有至少十五艘中国的船只在第二托马斯沙洲，这个是靠近菲律宾的一个沙洲，哈，第二托马斯沙洲 （Second Thomas s h o a w shoal， 它是一个浅滩的意思。那有十五艘中国船只在这边就位，哈，所以当菲律宾的这个护航船队接近的时候，这些中国的船只。中国的船只忽然展开一系列的操作，包含快速绕行啦、绕圈圈啦，横切你的船头、啊、就像人家走在你前面插队那个感觉。那当时中国船舰的数量是菲律宾船舰的四倍，那第一次碰撞发生在这个距离交口六海里的地方、啊、反正就是碰撞了。那中国的海警船撞击了一艘菲律宾的船只。导致后者放弃任务哈。那这艘船只它的任务是什么？呢？就是说为前哨战呃运补这个物资。两个小时之后呢，一艘中国的民兵船，刚刚是海警船，现在是民兵船，冲撞一呃一艘菲律宾的海警船了。这个就是他们目前的做法，他们是有层次的，所以他还看不到军舰，军舰可能在不远处哈，但是他先用什么海警，先用民兵，好渔船这些东西哈，它不是军方的哦。它是海警跟民兵跟渔船，它其实是分层次的哈。前面就是，呃，军舰都不要跟你出动，就是海警船呐、啊，它不停的绕行啊、逼近啊、插队啦、啊、横切，这个就是挤压你的防卫空间啊。这个逻辑是一致的，一样的逻辑跟做法。我这边也附了一张图，是他们环绕台湾的轨迹。我们跟中国之间哈，这个台湾海峡，我们有所谓的海峡中线，这过去可能就是一个潜规则哈，它基本上也不是明文定定的。那你可以看到，它非常的明显，就是绕过你的这个中线哈，然后再折回去，好像定书针这样子哈，绕进去像个“摸字形这样，绕进去又出来这样。从我们的南边哈，它这边就横切到我们的垦丁这边，然后再往上哈，到东海岸的南边，大概是台东的外海吧哈，那这样子就是。围绕着这，基本上是一个一二三四哈四边形，不规则的四边形。非常的频繁哈，很像我们小时候画画，就越涂越多这样。接下来杂志点出来说， 2 0 2 4年哈，至少有两个选举哈，跟台海的局势息息相关。第一个当然就是2024年中华民国总统的选举，这个是中华民国第十六任总统哈，正副总统的选举是在1月13号， 2 0 1 4年的一月十三号举行。杂志说，这个中国笔试的总统候选人哈，应该指的就是赖清德，很有可能会当选。那么美国的选举是在2024年的11月，好，所以1月是台湾的选举， 1 1月是美国的选举。那可以想象，明年的一整年，除了说中呃台湾选举之后，好，那当然结果就决定了嘛，好，决定谁是人选。但是美国这一整年，他大家的竞选语言一定会。有一大部分是围绕着中国哈，主要就是打击中国来压制中国的这个论调，可能这些候选人普遍相信的一个胜选的流量密码就是啊，中国怎么样哈，我们来打中国这样。那就是在这样的时空背景之下，十一月十五号就是呃，再过几天，习近平、拜登就会在旧金山登场了哈。那媒体都说这个很有可能就是双方重申一下立场，不见得有什么实质的改变了、啊，但是至少碰面一个很重要的意义就是保持。沟通管道的畅通，哈，这个后面我们会提到什么叫做误判。那因为误判而打起来，那导致这个双方不可收拾的局面，其实是大家最不愿意见到的。哈。它的内容是这样说的 ：Fighting in the Middle East threatened to become another theatre for great power rivalry, with America backing Israel and China alongside Russia d e e p e n i n links to Iran. In the South China Sea, China is harassing Philippine ship and flying its plane dangerously close to American ones. In January 2024, a candidate despised by Beijing may win Taiwan's presidential election. For most of the year, the race for the White House will be a cacophony of China bashing. 啊，里面的两个关键字，一个叫做 despise， 啊，它是鄙视、厌恶、蔑视的意思啊，不是 despite，despite 很接近啊，它这个 despise，D-E-S。P.I.S.E 是一个动词哈，那是说 ，a candidate despised by Beijing may win Taiwan's presidential election。哎，就是被中国蔑视、轻视的，好或者厌恶的这个人会当选。这边的内文的部分哈，我想我们都会做一个区分、啊、我们自己的想法我们摆到最后面哈，所以，呃，这中间我们不会去掺杂我们自己的想法。那什么叫做呃 cacophony？ 哈、啊、，cacophony 是吵杂、刺耳的声音。C.A.C.O.P.H.O.N.Y. cacophony。就是说，明年的一整年，在美国的这种选情加温的这个状况下，应该常常都有啊，这个对中的言论出来嘛，才能吸引大家选诶选民的目光，对不对？看谁打。dash 是打的意思，看谁打中国打得最狠呢、啊？可能选票就最多哈、啊。这个是明年一整年可以预期的，所以他在这个时空背景里面在讲，就是说现在有发生非常多的事情，包含中东、包含南海啊，还有再加上之前所有的美中之间的冲突啊。那在这样的时空背景下，他们要去碰面，然后明年呢又有选举啊，这个又牵动到哎美中关系，那也牵动到这个选举的种种的布局啦，或者是算计啊等等的哈，就是在哎。通常经济圈都是这样，一开始先做一个现况的说明哈。好，那我们看一下第二段，怎么会走到这一步哈？这是我下的一个标题啦，就是说为什么呃当初会走到这一步呢？杂志也有大概提到，他是说多年来美国的这个自信爆棚哈，导致现在变成很容易矫枉过正。中国的人均 GDP 它不是最高的，不止不是最高，它排名是第六十四名啊。这个人均 GDP 哈，那台湾是三十名，美国是第七名。从国力发展的角度，只要有人说啊，这个中国人的世纪即将来临呢、啊，即另外就会有一票人举出各种例证、各种数字，说，哎呀，这个还早得很呐、啊。即使到今天，美国就研发的预算、各方面的研发的预算、独角兽的数量、专利的数量啊，这个有另外一本书叫做《Adrift》，它里面也有提到，这个美国都还是遥遥领先其他国，还是世界第一。但是这并不代表美中国是静止不动的哈。我查到在2013年的时候，华盛顿的智库，华盛顿有非常多的智库，它里面就有一篇文章在讲啊这件事情哈。他就是说 ，size does matter， 规模哈、啊，这个确实是很重要的一件事情。刚刚所讲的所谓的人均 GDP， 它是每个人分配到的 GDP 的这个，如果你把它除以人人数的话哈、啊，它其实中国并不可观嘛。但是它它随着这个经济的蓬勃发展，导致说它的军费。就算它的军费与只占 GDP 的比例的百分之二十四，常年维持在百分之二哦，也足以让他们建立如今世界第一、数量最多的海军舰艇大军。所以，即使他人均 GDP 排在很后面，也不影响中国成为世界第二大经济体的实力。这就是在讲 size does matter 好。所以，中国在这样的发展状况底下，它固然还有很多的缺点，固然它的人均呢没有拉高到哪里哈，但是这整个量体是非常大的。那杂志分析，为什么现在美国上上下下不论哪一党口径一致，对中压制？其实这就是因为过去对于中国崛起的种种论调，美国是属于一种不切实际的乐观哈，无来由的自信。这个字就是这个 complacency， 它的英文的说法是说 uncritically optimistic，uncritically 就是说并没有仔细的去思考，就是哎呀反正不会有问题，那就是 uncritically complacency 就是自信。过去就是说美国对于。中国崛起，还有中国用什么样的速度跟姿态崛起？其实他们是感觉说，这个应该不会造成太大的威胁。现在才发现说这个态势不对，所以，好像中摆的另外一边又赶快摆荡回去，因为他们觉得，哎呀，我们是不是忽略了啊？ This process, during which they rise, the signs of that, then a brain of anti-China and anti-China, so we look at the text, he said, America's anti-China fervor is partly an overcorrection for its previous complacency about the economic, military, and ideological threat the autocrat giant poses. The danger from China is real, and there are many areas where Mr. Biden's administration should stand up to its communist ruler. But there is also a risk that America's view of Chinese power slide into caricature, triggering confrontation and, at worst, unavoidable conflict. 里面有两个关键词哈，第一个是说 anti-China fervor, fervor 就是热情、热烈的意思哈。F E R V O 啊，他说现在美国的这种一股脑反中的这个情绪哈，反中的这个热情。它是 ，is partly an overcorrection， 就是矫枉过正嘛。Overcorrection 对什么矫枉过正呢？就是过去的这个 complacency 啊，过度的自信，过去过度的自信，所以现在发现说态势不对了，哈，赶快一股脑的打中，哈，变成是一股狂热，哈，打中的狂热。如果不能正确的认知的话，你对中国的军力，对中国的各方面没有办法正确认知，就会变成像，哎，这个字又出现了叫做 c a r i c a t u r e 就是一个讽刺画，哈，夸世的漫画。这个是源自欧洲了，就是将人物的某些特征加以夸。脏化达到这个讽刺的效果，所以你没办法持平的看，你是等于说透过这种卡通镜或者这种讽刺的眼光去看中国，那就没办法正确的认知，有可能造成误判，变成更加的冲突哈，导致呃不必要的结果。好，第三个，我们一定要来看看，现在在第二点讲的是说。美国嘛，美国过去是自信爆棚，所以现在是交往过程，还说明美国的现况。那接下来就要看中国，中国的意图又有多强呢？你要正确的来评估它的意图。我们先给几个关键的日期跟数字，先讲几个数字就會比较有感觉哈。杂志说他们目前已经建成了数量最大的陆军以及海军，以船舰数量。他已经胜过美国了。好，我这次是看到说，哦，原来陆军也也胜过美国，他可能就是以人的人员的数量吧，或者说各种军备的数量。2030年杂志估计他们会有一千颗核弹头。那我查了一下，哈，习近平也说，在本世纪中，就是二这边有几个年份了，哈，他说在本世纪中， 2 0四9年，这个就是中国建国，中华人民共和国建国是在1949年的100周年，好，所以就是2 0四9年。中国人民解放军要成为世界一流的军队，跟美国看是胜过美国，或者是至少要跟美国分庭抗礼。哈，这个是第一个日期，叫2 0四9年。那我们看近一点， 2 0 3 5年，他说要完成国防跟军队的现代化。那二零三五很近了吧？现在都2023了，你要想象他军队变强，他当然人都是这样的，军队变强就是会向外扩张嘛。哈，那2035很近，对不对？现在还有一个更近的日期，叫做2027年。哈，这是之前不久出现的日期，因为这个是解放军。建军百年，刚刚讲的是中华人民共和国哈，但它之前就有解放军了嘛？解放军是啊，成立于一九二七年嘛，所以建军百年哈，习近平说要完成军队的机械化，这些都是公开的计划，日期表写的非常的清楚啊。好，那我们来看，所以他哪来的钱呢？哈，刚刚讲完日期了嘛，讲完他的核弹头了，那我们来看他的军费是怎么来的？他的军费现在有多少呢？一年有两百二十五个 billion。呃、uh, ，billion 是十亿嘛，所以两千两百五十亿美金，两千两百五十亿美金换算起来是七点二八兆台币。那中华民国行政院拍板的二零二四年总预算叫做二点八兆，所以也就是说，他们一年的军费是我们政府总预算还要多啊，是我们一年总预算的二点六倍啊，这样清楚了，人家花在。军费上面的钱是我们整个政府花的钱的 2.6 倍，这个就是为什么李启明上将在《台湾的胜算》这本书里面所讲的那个军力的悬殊，而且这个悬殊是继续扩大的。因为它的经济体虽然说它经济目前啊有遇到一些啊逆风或者是怎么样，它的经济体我觉得长期来讲它的经济当然还是成长的，它的量体已经大到这么大了，一年的军费是我们总预算的 2.6 倍。而且它只占它 GDP 的百分之二哦。哦， oh, 好，我们看一下内文是这么说的 ：After decades from modernization, it is formidable, terrifying even. With two million personnel and annual budget of two hundred twenty-five billion, it has the world's biggest army and navy and a vast missile force. By 2030, it could have one thousand nuclear warheads. Mr. Xi has ordered to be capable of invading Taiwan by 2027。这里面没什么关键词啊，但是里面的关键的日期就是说，二零二七年你要具备有啊、呃、这个入侵 invade Taiwan 的实力哈、啊。这个是美国的呃间谍，我们美国的情报人员说的，他们评估的哈。一、啊、千个核弹头是怎么样的概念呢、啊？其实还比不上俄罗斯跟美国。俄罗斯跟美国分别，俄罗斯有五千八百八十九颗核弹头，美国有五千两百四十四颗，所以。呃，中国现在是四百一十颗。如果到呃，这个是算到二零二三年一月了。如果它到二零三零年它有一千颗的话，那大概是美国跟俄罗斯的呃五分之一但是也绝对拉开跟其他人的差距。其他包含法国啦、英国哈是两百多颗。巴基斯坦有170十颗，印度一百六十四颗，以色列有九十颗，哈，北韩有20颗，差不多这些就是呃核武的国家，所以你可以看到他的军费，还有他的企图心，还有他定出来这些日期，这个就是中国的意图有多强，他都跟你讲明定了啊。那所以他们的意图是非常的强烈的哈。第四个，接下来要讲中国的短板，就是经济学院花了六七篇文章在讲了哈，总共用了。连这一篇是七篇文章哈，我这边是写六篇文章，其中的一个短板它非常多哈，但是其中一个短板你很容易理解，就是我们在媒体常常看到的说青年人的躺平啦、摆烂啦。哈，那我们可以想象，这个既然发生在同一个国家之内，怎么可能又摆烂又躺平，然后很热血的又去燃烧自己，英勇从军，打一场中华民族的伟大复兴的战役呢？这个很难出现在同一个国家里面吧？青年人又摆烂，同时又很热血。那杂志还有观察到，就是这一个世代，我想全世界都是一样的，封抖音呐、啊，刷短视频呐、啊，这是一个网络的华世代。那么人民解放军的规定也相对严格哈，可能恐怕大家撑不了几个月就想退役了。这个问题，呃，当然不会只有中国是这个问题哈。这个年轻世代，各个国家的招募都是出奇招了哈，能够吸引到这些年轻人也不简单。那其他关于中国人民解放军的评论，大概都是除了刚刚讲那些。日期啊，好数量之外，其他都是属于比较直化的评论，包含几个，我这边就提一下。一个是招募不易之外，缺乏引擎的自主制造能力哈。他之前是跟呃俄罗斯买，但后来俄罗斯自己要战战争嘛，他用自己的引擎哈，甚至想要把自己引擎输出啊，其他国家说，哎不要，我们不要你的引擎哈，所以他缺乏除了晶片缺乏自主，他的引擎也缺乏自主。再加上军队的部门之间的谷仓效应啊，这个是我下的标题啊 ，silo 就是谷仓的意思哈、啊。那谷仓效应，部门之间、啊、军区之间，大家都是有所隔阂的。我就是顾好我的、啊、下情无法上达，缺乏有效的协调，同时也缺乏实战经验。他们、啊、这个是杂志说了，上一次大规模的用枪是在1989年的天安门，那后来在。非洲也曾经呃出现过一些军事的小规模的冲突啊，那这个是规模也不大了哈。对于他整军的这个训练跟锻炼，其实没有什么太大的帮助。最新是根据俄罗斯跟乌克兰战争的结果，解放军会进行演训的调整，因为俄罗斯本来是会闪电战入侵乌克兰，但是后来结果跟大家想象完全不一样，那就代表以俄罗斯的军备或者是战争思维为主的这整整套系统都需要调整。那解放军会针对这个心得来进行演训的调整，这个需要时间。那还有一点，他提到的是说，习近平以党干部来领导军政单位，那对军队缺乏信任啊，让专业没有办法发挥，甚至没有办法临机应变，还有军队的贪腐啊这些，最后。我觉得比较有点的，当然就是这个跨海运输的物资补给哈，要全面占领台湾，这是一个很大的挑战等等的问题。意思就是要表达说，中国的军队不是没有问题，不是想像大像大家所想的那么强大，啊，是一个战无不胜、攻无不克的战狼。除了军事上确实存在的这个叫做短板之外，哈，经济上它也面临减速，这个刚刚有提。那经济学院也写过很多文章，我们就不赘述，经济也面临不少的挑战。第三个论点就是威权体系了。它不允许基于事实的这种内部的政策辩论，这样影响的就是军队的决策品质啊。这些，所以我说这些是属于直化的分析，这个叫做逻辑的探讨哈。所以说这样子威权可能就会造成它呃决策品质的下降，那它的经济减速可能会造成它军费会受到影响等等哈。这一些还有刚刚所讲的呃以俄罗斯为主的整个军备系统啊都要做一个调整好。内容是这样说的。Behind China's military and economic weakness lies a third and a deeper problem: Mr. Xi's dominance of an authoritarian system that no longer allows serious internal policy debate. Decision making is deteriorating as a result. 关键词当就是这个 deteriorating, d e t e r i o r a t i n g, 哈 deteriorating. 它指的是说状况啦、质量啦、性能随着时间而恶化或下降。在商业的语境里面，我们是描述这个市场的状况啦、财务的状况啦、产品的质量哈、啊、这种不利的变化。我们来一个例句 ：This company's profits are deteriorating due to the increased competition and market saturation。因为竞争加剧跟市场饱和，这个公司的利润正在恶化。好，那这个七篇文章当中，我刚刚说比较有点的就是把登陆台湾跟一九四四年的。联军盟军的这个诺曼底登陆做一个比较的这篇文章，他说如果需要全面占领台湾，他说明如果要全面占领台湾所需要的物资啊，各式车辆，我看完真的是天文数字，这个持续的运补才能占领台湾，我就截录这一段哈。冲突之后你要占领啊，所以占领的这件事情啊，跟这个战争本身其实有一点呃本质上的差异了。那我就把这些数字哈。揭露在这一段里面，他是这样说的 The number involved would be staggering. One PLA study estimated that 3,000 military trains, 1 million vehicles, 2,100 aircraft, and more than 8,000 ship would be needed to transport troops, equipment, and supply. Another suggested that a landing would need more than 30 million tons of material. That is significantly more ship, vehicles, and supply than America and its ally. Used in the D-Day landing in June 1944， 里面,裡面的几个词哈，没有什么太难的。当然 ，D-Day 就是呃诺曼底登陆的那一天。它里面提到的需要多少飞机？ 2 1 0 0台飞机。那因为他说这个是 PLA 的 study， 就是人民解放军自己的 study。我不知道经济学人怎么拿到的，那我也没办法去查到这个登陆呃这些数字的参考点是什么哈，这我不知道。那但是我自己。这边是我自己的想法哈，两千一百架飞机也不是同时飞来，是两千一百架次。如果是这样来理解的话，可能就可以比较好参考。呃，蒋中正率领这个中国国民党的这个军队哈，来撤撤退来撤退来台湾的时候，他的军队运输。从1948年的8月到1949年的1十月，它运了一年多、欸，平均每一天有50架到60架的飞机在台湾跟中国大陆之间飞行，运输燃料跟弹药。所以你当时的规模，这样子的战争的规模或者是军队的规模，到飞这么久，飞了好几个月，每天50架、60架这样飞，才能把它整个军队给它搬过来。那现在这个要2100架次的飞机，如果说以现在我想飞行的速度、载重量，当然都不是不可同日而语。这样子一天飞五六十架的话，要飞三十五天哈、啊，不停的起降才能运输足够的弹药或物资。我单纯就这一点来考量了，就是不停的飞，你要飞一个月哈、啊，每天飞五十架次、五六十架次。所以这些飞机在飞行的过程，当然也都会面临危险嘛。啊，它不是说一旦你抢滩成功之后。你的飞机飞在这个台海，也会面临到其他船舰的呃对空飞弹的威胁啊，所以这个运补的物资，每一个物资，除了一开始抢滩的人员之外，后续的每一颗子弹、每一顿的这个炸药，都要经过台海。这个可能是它里面的一个关键。关于这个撤退来台大部队是怎么样撤退来台的，其实我也很有兴趣。那这边提一下，就是说《蒋中正日记》日前也正式出版了，以前好像要出国到什么博物馆里面才看得到，现在呢，三名书籍就买得到了哈。我特别有兴趣，就是一九四九年的那一本哈，还没有来得及阅读，以后有相关的篇章的时候，我们阅读完再来跟大家分享。那有鉴于物流的挑战，我有查到哈，习近平致力于提升解放军的后勤能力，所以呢。用五个战区的司令取代原先七个军区，因为越多军区可能彼此的干戈跟这个隔阂就越大。他成立的中央军委联保联勤保,保障部队其实就是 logistic 啦，他就是有成立这个区域的呃物流中心。他也下令军方加强使用数位技术来管理和庞大的民间物流，包含哪两间呢？顺丰。速运以及京东物流快递公司都已经签约了，哈，跟跟这个解放军签约来提供仓储跟货运的管理，所以它是军民一体，这个是这句话是绝对没有错的啦。好，那接下来该怎么做呢？从自满对抗到校准，它叫做 from complacency to confrontation to calibration。那经济上，我们看到的是说，美国一次又一次的缩紧这个高科技输出的范围，把漏洞再补齐哈。本来是说啊，几纳米以下的这个不准投资，这个我们之前有一篇也已经有呃说明了哈。就是那结果后来中国就发表了这个在封锁以下的突围作品，就是华为的 Mate 60哈。一出场没多久，这个美国商务部长 Gina Raimondo 他说这样的发展令人不安呐、啊。接着。在2023年的10月十七，美国又有新措施了、啊，目的就是要关闭去年10月规范的漏洞。这个英文大概是说 “to close the loophole”， 哈，这是有漏洞，我们把它关起来。那限制中国的军事发展，就是避免这些高科技流入军事嘛。所以越高科技的，运算力越强的，时脉越高的啊，全部给你堵起来。那你想办法，私人企业会想办法绕过，我就再把你堵起来。所以呃，接下来每一年都会更新一次哦。所以高科技这样上面的这种封锁和经济学院认同，本质上他是接受的，他不认同的是更大规模的关税作为，这个是他作为一个自由主义的媒体他所不认同的哈。好,好，那军事上呢，他当然是建议美国可以继续联合盟友，但是特别提醒美国不要提供台湾。攻击型的武器，哈，言下之意就是说，这样会鼓励这个台独的气焰很嚣张。我是不知道哪一个人叫做台独分子、啊，然都是路边这个卖菜啦。上还是说这个王敏说我不知道哪一个人。叫放眼望去，我真，我其实我对这个名字我相当的困惑。那也不要进行核弹头的军备竞赛，哈。总的来说，校准过后的这个政策取向，当初一开始是 complacency， 就是中国。啊，基本上不会对我造成太大的威胁。哎，后来发觉态势不对了，变成 confrontation， 凡事都要抗中。接下来是进入到一个 calibration， 比较细致的来看哪些地方可以合作，哪些地方要维持这个限制。这个就是经济学家他的观点哈。校准做过后的这个政策取向会更接近真实。利用本篇所说，中国还有一些弱点，他们自己也在加强啊。很多的文章，很多的研究报告，其实就是来自中国内部。那改善这些弱点也需要时间。全世界啊，呃，民主的国家在利用这段时间，好好的提升自己啊，做这个比较精准的这种准备。好，那我们看一下这一段，它的英文是这样说 ：From complacency to confrontation to calibration, instead, America needs to calibrate its China policy for the long run. Regarding the economy, that means openness, not isolation. Militarily, America should seek deterrence but not domination. The Biden administration has rightly sold more arms to Taiwan, built up forces in Asia, and renewed defense alliances there. But America should avoid a nuclear arms race or being seen to support formal independence for Taiwan. 关键的句子当然就是最后一句。But America should avoid nuclear arm race or being seen to support formal independence for Taiwan. 不可以被不可以被视为支持哈、啊、正式的这种法理台独啊，或者是说这种公开的宣示台独。好，那这边的关键词是这个 calibration 校准校正啊。比方说这个枪啊，你要校正这个准心，就是这个 calibrate calibration c a l i b r a t i o n 这个在呃在技术上当然指的是说。调整这个仪器啊，测量仪器，你要确定这个仪器，好像说我们的磅秤，你要归零嘛，那不能哎，这个偷斤减两，调成符合标准值或参照值哈。但是也不限于仪器，在商业上，它可以讲说策略或流程的微调，比较符合我们的目标好像 calibrate the plan 我们这边列一个句子叫做 calibrate the plan to better align with the goal 哈。这个看起来听起来蛮高级，事实上内容一般般哈、啊。calibrate 就是这个校准。Calibrate the plan to better align， 更好的来对准什么 ？With the goal， 让跟你的标准能够更好的对齐。这边所要谈到的就是对于对中政策的一个校准，什么东西有效，什么东西是必要在这个地方持续的做一个优化。好，那我们接下来就看到最后的一点点想法。好，以上就是这一期五点的一个内容啊、呃。那从一开始，我们简单复习一下，在诸多冲突的杂音当中。旧金山的这个关键拜席会啊，即将登场。第二个呢，是看美国哈、啊，美国过去是 complacency， 那现在当然就是矫枉过正。那第三个呢，中国的意图有多强，全部白纸黑字写清楚了。二零三零年哈，二零二七年、二零三五年、二零四九年，好，那它的军费是台湾政府支出的二点六倍。那接下来呢？接下来就是在讲中国的短板哈，从躺平啦、摆烂啦，这个军队之间彼此的干戈啦、谷仓效应啦、啊，缺乏实战经验啦，还有跨海的物资运补的问题。最后一个，到底应该怎么来面对中国呢？不是自满啊，也不是对抗，应该做到更强的是做到一个校准啊 ，calibration。那最后我的一点想法啊，就是说，在现在哈，时至今日，我们小时候所读的说这个中国大陆这个壮阔的河山呐哈，从小我们基本上读到大都是读读这个中国的历史、中国的地理，连铁路要怎么搭都是我们考试的内容哈。时至今日，我想因为呃这个网络的发达哈，很多神秘的面纱也都被揭开了。现在我觉得两岸的经商交流工作非常的频繁，我有非常多的同事、同梯、同学在大陆工作。那我感觉，从他们呃脸书这也看得到哈、啊。那其实大家都是为了生活努力打拼的人，连我想中国人也不例外哈、啊。除了政府的立场不同，人民过日子这个历程，其实我觉得非常类似，就是努力嘛，工作、买房啊、嫁娶、生子、奉养长辈，那医疗保护，两岸生活的这种点点滴滴，其实我会觉得民众并不相为敌啊。社会上的各种事件脉络，其实都是可以相通的。那。这个是我的一个感觉啊，在讲军事之外，我对事实上对生活的民众的一个感觉。那就从这边我再延伸一点哈，就是那我们两岸之间的关系是什么？就从习近平最爱讲的文明的多样性开始。台湾有牛肉面哈，这个是冈山的老兵他们带来家里的这个豆瓣酱哈，他因为他吃不惯台湾的这个淡口味，在改良啊，在加入了面条，变成闻名世界的台湾牛肉面。小笼包也是这样。鼎泰丰的小笼包，这个也是小笼包，也不是台湾料理啊，这个是来自呃上海的小笼汤包嘛。还有台湾的乌龙茶，好，还有这个茉莉花茶等等。祥裕国际从豆瓣酱到小笼包的茶叶的种苗、早期培茶的师傅，全部都是从中国大陆来的，但是是在台湾这个土地上行销全球，发扬光大，啊，变成全世界知名。所以这种。这边就是我自己的想法了，好，因为在读这个的过程也，所以这完全跟经济学没有关系。就是说，不管是山东的炸酱面、北京的炸酱面，还是台湾面馆的炸酱面，风味各有不同，哈，任人品评。这个我觉得就是说，在不同的风土条件跟生活背景下才会被激荡出来的。这个就是我对文明多样性的一个体认。在文明伟大复兴的过程中，保留一个文明多样性的火种，我认为这是正确的事情。经济学的这一集呢？他对于中国人民解放军有诸多的评论，这个是直化的评论哈，他只是要做一个正反两面的一个呈现。但是坦白说，我觉得除了呃战略补给的那个要点之外，其余都是属于执行层次的这个项目，不是战略层次。的。中国人民解放军要不要攻打台湾，不太会受到这些自身弱点的限制。那。我们先讲一下西方军队哈，他会不会停泊在中国对舰飞弹的射程以外来避免自家的损失，然后寻求妥协跟谈判，这个是很有可能的。民主国家会不会说不顾这个选民的期待啊，直挺挺的把战舰开进中国的射程来当火把？这个我不确定了。那这一切只有遇到了才知道。那讲回台湾，其实台湾民众必须有一个清楚的体认，我们要承受不但是第一集，可能第二集、第三集都是我们承受。急是打击的急，在援军来临以前哈，我们要撑三天或三个礼拜，还是三年，这个没有人知道，能不能撑这么久我也不知道。那对于我来讲，其实我的立场观点很简单。这个土地上面哈，我们讲话可以不用自我审查哈，那遇到官员不用卑躬屈膝，遇到疫情也不会有人破门而入哈，因为这个是私有财产制的一个国家，那生活是有尊严的、有自主性的哈，而且相当的自在，这些价值还是很值得我们来维护了哈。那台湾除了像我刚刚说的呃，除了持续走在这个民主的道路之外呢，我觉得作为华人文化的可能性的一个守护者，我觉得这也是一个很棒的一个责任。回到这间这篇文章的标题啊，现在还有时间，我们正是国际间险峻的这个局势妥善稳健的应对。如果最后走到了这个兵戎相见，大家都不愿意见到局面，那我们真的哈，只能把工作摆一边哈，也把激情摆一边，只能硬着头皮上了哈。以上就是我们这一篇呃《经济学人》杂志的这个封面文章，我们的一个读后心得哈，有我们自己的一点想法，因为这个又牵涉到我们的家乡，我们可以预期。我们的留言可能会稍微热闹了一些，那我想我们的立场，除了读文章、读文章的部分，我们不会有自己的立场，但读完一定有自己的想法，我们也不会回避哈，这就是我们的立场，我们全部写在这里。那简单说，我觉得人民的生活差异不大啊，但是呃，属于我们的价值还是值得维护。那如果能够在文明复兴的进程里面保留文明多样性的火种，我觉得那是正确的抉择。好，以上就是我们这篇文章分享给我们全球的听众朋友。最后呢，我们有文章的参考素材，有一本书，哈，李启明上将的著作《台湾的胜传》，这个是全台湾人都应该了解的整体防卫构想。我把他的买书的链接，确实是一本好书，一字一句都是肺腑之言啊，那基本上他也不谋求一官半职，他也没有任何的财团利益啊，他就是，所以说他在军队里面被称为姑鸟。那他呃所写的这个，我觉得都是肺腑之言，又有他本身参谋总长的高度，那。呃，这个这么多年从军的一个专业度，我觉得不论你从什么角度哈，都很值得来看。那另外还有，好，写完这个节目，我们就下个礼拜见，好我们每一集的这个 p o c a s t 呢，我们都会准备，我们都会准备文稿。那文稿呢？其实我觉得帮助蛮大的哈，做一个 PDF， 说了说，哎，收集起来也、哎、蛮心安的哈。那快速的那个浏览，用中文我们那个快速浏览。同时啊，我要跟各位分享一点，就是说现在的 ChatGPT 呢，已经可以开始训练自己的 ChatGPT 了，可以把你的文稿上传。多年来，呃，不论不只是说阅读经济学人的这个文稿哈，那你有可能其他自己的写作，或者是你有呃自己存好的一些呃有价值的内容，你都可以喂给他。喂给他之后，他就变成你一个好像说私，我们说私人的小金库，私人的小军师，好，那你很快速的问他，他不是天马行空的在网络上找答案来给你，他可以根据你喂给他的资料来帮你产生出答案，因为人脑其实不是用来记忆的，哈，那我们是用来理解的，理解过后的内容你就丢给他，好，持续的把这个资料库喂给他，他持续的受到你的训练。Hey, 可以变成一个不错的帮手，我现在正在呃尝试。那之后如果试的、呃、有成功，也会把这样连结付、啊、给大家哈、哦。就是关于呃政治的或者是经济的啊，那军事的，就是关于过去这几年我们写这个已经有将近2022年、2023了哈、哦，将近快两年的时间哈、哦。再包含其他之前可能有包含鲍尔的讲话、啊、等等哈、哦，我们把它全部喂进去，我觉得应该会蛮有意思的、哦，大家在拭目以待。好，那我们今天的节目就到这边，感谢你的收听，我们下一集见，拜拜。